Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. En este 2023, Televisa dio dos golpes sobre la mesa para recuperar su credibilidad y sobre todo para que TUDN compitiera en sus mesas de análisis en contra de ESPN y de Fox Sports. Para ello sacó su tercer grado deportivo con la incorporación de los conductores más polémicos de la televisión de diferentes cadenas como David Feitelson, André Marín, Alberto Lati, Javier Alarcón, Majo González, Alex de la Rosa y bajo la conducción de Denise Merker. Este nuevo programa tiene como objetivo debatir sobre el deporte y la política de nuestro país. La primera emisión del show fue antes del 10 de abril y el Fantasma Suárez reveló al día siguiente en La Fantasmagórica todos los secretos de este nuevo programa, el cual fue un bombazo para la televisora de Chapultepec. Y bueno, el día de ayer en Televisa se hizo un ejercicio que se agradece y es un ejercicio de pluralidad sin censura o mejor dicho, sin autocensura. Por primera vez, después de muchos, muchos, muchos años, una mesa absolutamente plural en Televisa. En la casa del patrón, en la casa de Emilio, el hombre que maneja el fútbol mexicano, que dicen que lo maneja desde hace mucho tiempo. Uno de los miembros importantes del club de Toby, como lo bauticé, a esta manera de manejar el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque había gente de todas las televisoras importantes. Estaba ahí David Feitelson, ahí estaba André Marín, ahí estaba Alberto Lati, también estaba ahí Mayo González, estaba otro grupo, Javier Alarcón. ¿Quién no estaba ahí en esa, en esa mesa de las televisoras importantes? Nadie de TV Azteca que pertenece al club de Toby estaba ahí. Sí, eso me llamó la atención y dije, ¿por qué no está? No, no los invitaron, no los quisieron invitar. La respuesta es de que si los buscaron, alguien no quiso o alguien no los dejó llegar. Querían que estuviera ahí Martinoli, Luis García o David Medrano. De alguna manera, y por razón que en estos momentos desconozco, no los dejaron ir o no quisieron estar. Pero estaban todas las televisoras. ¿Qué tiene de diferente? Muchos dicen, pues se dijo lo que se dice en otras televisoras, lo que se dice en otras mesas. Se dijo lo que se dice y se ha repetido en el cansancio en las mesas de ESPN, de Fox Sport, de TVC Deportes, de TUDN. Con una enorme diferencia en mi punto de vista. Se le dijo lo que se dice en otras cosas, pero en la casa de Emilio. En la mesa de Emilio y en la televisora de Emilio. En este caso, eso hace la diferencia. Porque Emilio de vez en cuando verá la última palabra de Fox Sports, de picante, si es que está Álvaro Nun le cambia, como le cambio yo y le cambiamos mucho. Si está Álvaro Morales, sabemos que va a ser show, que no va, a, no va a haber nada de fútbol. Y le cambia. 
Pero este tercer grado deportivo es el programa que verá y seguirá Emilio y Bernardo y los hombres que deciden el fútbol para bien o para mal en los últimos tiempos del fútbol, del fútbol mexicano o que por lo menos le echan la culpa de que ellos toman las decisiones, aunque en los últimos tiempos Iraragorri es el que levanta la mano. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio esta esta decisión, todo surgió con el enojo, con las mentadas que recibía Emilio en, en el Mundial de Qatar con la gente enojada, le decía de cosas y tenía que salirse 10 minutos antes. Emilio le mentaba a la madre por decisiones que él no había tomado, la decisión del Tata Martino no pasó por sus manos, por eso... Seguramente todos recuerdan un editorial que nos dijo, Uy, esto va a cambiar. Un editorial en el, en el noticiero más importante de todo México. En el del Canal de las Estrellas, en el de Dennis Merkel. ¿Se acuerdan de ese editorial? Pónselos a Agustín. Y este resultado nos pareció que amerita una reflexión, una crítica, incluso una autocrítica. No podemos pensar que esto fue un accidente que es cuestión del técnico que no supo manejar un equipo que tenía para más o que con cambiar al presidente de la federación se va a resolver. Este es el fracaso más grande que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos 28 años. El fútbol es de los pocos espacios que nos quedan en donde todos vamos juntos, de verdad todos, juntos, sin diferencias, y eso le da un valor incalculable. Por eso da mucha pena vivir este frustrante final. Y los especialistas lo anticipaban, Íbamos a estrellarnos y nadie fue capaz de evitarlo, de detenerlo, de ponerle un remedio al desastre. No importa qué directivos, directivo sepa más o crea que sabe más, lo que importa es que entre todos reúnan todo lo que saben para hacer un proyecto triunfador, que todos apunten hacia el mismo objetivo. No que los dueños se mantengan con sus conflictos de interés, como por ejemplo la multipropiedad de equipos en la liga, se tiene además que permitir, hay que decirlo, el acceso a nuevos compradores en materia de derechos de televisión. Esto también es una autocrítica. Por eso hoy tenemos que mirarnos frente al espejo y asumir en todo lo que hemos fallado. Siempre han dominado al fútbol los beneficios económicos, los de los grupos, los de los gobernadores que utilizan el fútbol como herramienta política y personal a cambio de favores, los de todos, incluimos a todos. Urgen medidas concretas. La afición lo merece. No se puede aspirar a la excelencia con una liga en la que clasifican 12 de 18 equipos a su fase final. Muy fácil. En donde se prema la mediocridad y se desincentiva el desarrollo de jugadores jóvenes. Esquemas, también hay que decir, propiciados por intereses económicos de televisoras. El fracaso aparatoso del Mundial da rabia. Faltan 42 meses para el silbatazo que pondrá en marcha el Mundial 2026 el de Canadá, Estados Unidos y México. Ojalá se tomen decisiones de las que duelen, como dolió hoy a la afición, lo que vivimos. Y se fue la voz de Emilio, se fue un manotazo de Emilio, dijimos, no mames, se va a cambiar. Finalmente, señor, me has mirado a los ojos. Y van a cambiar las cosas. Pero madre, ¿qué? Cambió pura madre, 60 días, reestructuración profunda y no pasó nada. Se pasó el control al otro grupo, al de la otra televisora. 
¿Por qué? Porque ahí se decidió que fuera Coca, se decidió que fuera Ares de Parga y toda la gente se encabronó. Bueno, más bien todos nos encabronamos porque dijimos, aquí absolutamente no pasó nada. Y entonces, desde diciembre y enero, Emilio, Bernardo, Joaquín Barcarcel, el Joaco, dijeron, hay que hacer algo, ¿por qué no hacemos un... Un programa de, de, deportivo, invitamos a todas las televisoras y es como si tuviéramos un comité editorial donde que no haya censura, que si donde la cagamos los dueños nos digan que la cagamos y que nos digan la neta del planeta, porque cuando vamos a las juntas de dueños nos dicen lo que queremos nosotros oír, pero no arreglar, nos mienten nuestros propios socios. Y sí, porque les dicen un chingo de mentiras Y entonces pues van y palomean Como tienen otras prioridades Los pinches dueños van Ah, estamos a toda madre Ya dijo fulanito que estamos a toda madre Así que, pues en este caso no Eso es lo importante de tercer grado deportivo ¿Por qué? Porque este programa sí lo escuchará Emilio Y sin censura Y él tomará decisiones para bien o para mal ¿Por qué? Porque escuchará a los de ESPN A los de Fox, a los de TUDN A los de Claro Sport y entonces, sin filtros, él podrá tener una mejor panorámica que cuando le dicen mentiras y le ofrecen ¡Ay, es que la MLS es lo más chingón del mundo! ¡Tenemos que agarrar ese pinche modelo! ¡Que chinga su madre a Libertadores! ¡Eso no nos da dinero! ¡Hay que hacer un, un, una liga nada más de puros ricos! ¡Los jodidos a chingar a su madre! ¿no? Lo, lo interesante también de este caso es que, contra todas las cosas, el programa editorial donde se editorializa, donde va a haber Emilio, que va a haber Bernardo, donde van a tomar decisiones, no lo produce eventos especiales y deportes de Televisa. ¿Qué lo produce? Noticieros, porque tercer grado es su nicho, es su espacio. Ellos deciden a quién poner, a quién quitar, qué temas se van a tocar y que no en esa estructura todo lo decide prácticamente noticieros ahí Francisco Javier González es una uh, función como de coordinador para que pa, para los temas y se, y se debatirán como se abrieron pero lo que ayer se dijo en la mesa de Emilio en la casa de Emilio es muy importante a mí me gustó por eso porque el foro es diferente. No es lo mismo que te ladren desde afuera los perros a que te ladren cuando adentro de tu casa. ¿Qué me gustó? Que se dijeron las cosas en esa, en la mesa y en la casa de Emilio. David Feitelson, ahí en la cara, le dijo, el comportamiento de los dueños de los equipos es una mafia. El dueño de la, del lugar donde estaba está incluido en ese cártel. A ver qué dijo Faitelson. No se han preocupado por cimentar bien las plazas, por buscar a las personas adecuadas. Yo me pregunto, ellos dicen que a través del fútbol, y es verdad, se metían dineros ilícitos, que están, son muy comunes en nuestro país. Pero yo pregunto, ¿por qué Olegario Vascarraña, la familia Vascarraña, siendo uno de los grandes empresarios de este país, ¿por qué se fueron huyendo del fútbol? ¿Y por qué se fue Grupo Carso? ¿Por qué se fue Carlos Lim? ¿Por qué por se fue la letra Carso? Chiquita, ¿Por qué se fue Carso? ¿Por Porque qué? se cansaron. Porque dijeron con estos tipos... No se puede trabajar. Tienen, perdón que lo diga, una mafia. De eso, después de ahí, pasamos a escuchar a un Javier Alarcón diferente. Habló de Televisa y habló de que no soltaba el balón. Él tuvo el balón. Y hoy hablaba que Televisa no soltaba el balón, pero tiene su valor que hoy, en esa casa, desde otra plataforma, diga lo que en su momento 
él sabe que se vivió. A ver, para no reiterar, yo creo, Denise, que hay dos factores fundamentales. Primero, Televisa tiene que cambiar su posición como controlador absoluto. Ha conseguido algunas cosas, pero Televisa tendría que abrir un poco un espacio de democracia para que las próximas elecciones fueran como son en todo el mundo. Los clubes ponen sus candidatos y se vota. Muy ingenuo estaría resultando. O cuando menos promover la idea de que surjan opciones de altos comisionados, independientes, autónomos, con poderes, con libertad, para que sea otro método, otro proceso. Estamos entrampados. ¿Por qué no es así? Televisa no suelta el balón y esta última experiencia con el último administrador salió muy mal. Sí. Y no importa si, ay, ¿y por qué no lo dijo antes? Pues si antes lo hubiera dicho, tampoco hubiera pasado nada. Pero ahora, en, esta, en este intento de pluralidad, lo dijo. Y eso es importante. Vean, todo lo que se habló, pero en una mesa diferente. Y no le falta razón. Hace poco, en los de la Jusco, cuando vieron ya lo que venía, porque este, este se venía cocinando desde enero, desde por ahí... Este tema hicieron su tercer grado de Partido de la Jusco. Ahí Salinas Pliego invitó a, a periodistas como a, a Carlos Ponce de Récord, a gente de ESPN, a gente de Fox, para que hablaran con Ricardo Salinas Pliego. Y entonces ahí expusieron de viva voz lo que él piensa. Y eso tuvo un, también una gran validez, pero fue Petit Comité. No fue ante todos los medios. Y ahí Salinas Piego dijo, pues, muchas barrabasadas entre que hay que ir a Brasilia, nacionalizaronse brasileños para que juguemos con puros naturalizados y seamos campeones y que se cierre que se cierre el ascenso porque son para jodidos y nosotros vamos a estructurar para invertir cuando el Mazatlán y el pueblo no le mete un peso de hace un montón de tiempo y están bien jodidos. Pero ahora la diferencia, ahora es para todos, no es en petit comité. Y les tengo noticias. Esa, esa mesa de tercer grado deportivo, más tarde que más temprano, arderá. ¿Por qué? Porque en esa mesa estará como si fuera en el banquillo de los acusados, más tarde que temprano, Emilio Azcárraga. Ya, cuando eso suceda, ni usted ni yo seguramente no lo perderemos. Si bien todavía el señor Emilio Azcarragallán no se ha sentado en esa mesa de debate, ya tuvo una repercusión positiva para la televisora al contratar a André Marín y David Feitelson. Pero ese no ha sido el único golpe que ha dado Televisa en este año, que está por terminar. A finales de junio, la televisora dio a conocer que VIX Plus logró tener la exclusiva de 17 de los 18 equipos de la Liga MX para su plataforma digital. El único equipo que al jugar como local no está disponible es el Atlético de San Luis. Aquí nos reveló el fantasma los detalles sobre la oferta hacia los aficionados al fútbol mexicano. Si tú tienes Big Plus, por eso soltaron un billetote, tendrás prácticamente toda la liga. Toda la liga, 17 equipos. Porque no creo que estés bien pinche preocupado. No, no, no mames, no están los del Atlético San Luis. Y yo lo que quería por los del Atlético San Luis. Bueno, a lo mejor hay gente que sí. Perdón, mis sanlucinos, pero ESPN no quiso vender la transmisión en streaming de su equipo, el San Luis. La negociación se hizo entre Fox Sport México para vender eh, sus partidos en streaming con la gente de Univision en los Estados Unidos. 
la idea de la bomba es hacer que estén los 18, pero no en una plataforma como VIX, sino con el tiempo por ahí el 20... 26 por ahí o 2027 que todos los partidos de televisión estén en una plataforma de la propia liga o de la propia federación así como todos los de expansión todos los de la femenil y todos esto es un preámbulo de lo que va a pasar en el futuro y mucha gente se empieza a preguntar oye pero cómo va a estar el negocio como les dije, es de Univision Estados Unidos y Fox México. Pero la aplicación la podrán ver tanto en Estados Unidos como en México. Si tienes Big Plus vas a tener los 17 equipos. Más la de San Luis. Parte de la negociación es esta. Dix va a tomar a los 7 equipos. Bueno, ya arregló. Tomar a los 7 equipos de Fox Export que tenía. O 6, no me acuerdo que tenía. Con... Y los va a transmitir en su plataforma. Usted lo va a ver con la producción, con la publicidad, como si usted lo estuviera viendo en Fox. Son plataformas diferentes. Los consumidores de streaming, de, 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 del teléfono y todo, no necesariamente son los que consumen televisión por cable. Así que digamos, ¡ay! Va, va a tener muchísimo menos rating. No, son plataformas y auditorios, sí de fútbol, pero diferente. Los más chavos consumen el streaming, los más rucas y los más, no como yo, porque ni veo, consumirán la televisión de, de, de cable. Es decir, es como si usted la estuviera viendo en cualquier otra, este, en cualquiera otro afiliado, si lo estuviera viendo en Amazon, en Easy, en Total Play o en Megacable. Esto, yo pensé que nunca iba a suceder en estos tiempos, porque hace algunos meses se venció, le cuento porque chismoso sí soy, y periodista también, le cuento que se habían vencido los derechos de Fox, de los canales de Fox Sport en México, con los de Easy, ese canal de Televisa que tiene exclusivo ese sistema, perdón entonces estaban en la estira de afloga que pagan, te, te pago lo mismo no, ¿cómo, ¿cómo crees que lo mismo? es más, te pago menos, no, pues págame dos pesos más, dos pesos más, tuvo muy cabrón a la pinche negociación, yo me imagino que un poquitito más, porque si no, no hubieran llegado a esta negociación, y entonces al cerrar con, otra vez con la plataforma de Easy ¿qué, qué, ¿qué pasó con ESPN que nada más se queda que, que nada más se queda con los eh, con los derechos de, eh, de Atlético San Luis ellos tenían una negociación un acuerdo, un contrato de partidos de partidos que Azteca le prestaba. Bueno, pues ahora, estos juegos que ya tiene el, ma el poderosísimo Mazatlán, del poderosísimo Puebla, del poderosísimo Cholos. Bueno, Cholos no, de esos dos, este, pues ya los va a poder pasar. Fox Sport también en sus plataformas. Dice, ah, cabrón. O sea, ya esos van a ser en, en el viernes botanero y también estarán pasando por los canales normales de Fox. ¿Qué pienso que puede, puede pasar ahí? Que con eso, como ya va a pasar más partidos en televisión de paga normal, que algunos, porque ahora Fox va a tener más partidos, algunos va a meter más partidos en su canal premium. Pues es plan, es plan con con maña, por lo menos así está el deal porque hay muchos cambios en Doña Tel en, en estos momentos, en las transmisiones vamos a ver, les voy a decir un secreto pero no se lo digan a nadie por favor, ¿Qué vamos a ver 
en televisión, en las narraciones de los partidos de Televisa, eh, de la Liga, por, y creo que de todos, pero por lo menos de Liga, de la Liga MX, seguritito, y creo que serán de todos los que transmita. Ya ven que siempre iba. Una, un narrador para primer tiempo, un narrador para segundo tiempo, un analista, un reportero de cancha, pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues que siempre no, hay que reducir costos y ahora habrá un narrador, un comentarista... Y uno a nivel de cancha. Esta decisión obedece independientemente de bajar los costos, porque esa es una razón lógica, a una estrategia. Pues sí, bueno, pues si sí, pinche Martínez tiene nada más, el único que nada es ese güey y el otro está el, el doctor García, pues sí le van a juntar. Entonces, bueno, pues van a juntar a sus mejores talentos narrando, pero vamos a ir a un narrador y un analista. Y así nos tendremos que acostumbrar desde el fin de semana. Es la realidad de un cambio global. Digo, ya le pasé el chisme tal cual es, para que no le anden inventando. No es que es el principio del bien. Ya le conté la neta. Luego de que el fantasma nos contó la neta de cómo VIX Plus consiguió a casi todos los equipos de la Liga MX para transmitirlos a través de su plataforma, Nacho nos reveló los secretos sobre la Leaks Cup de cómo el torneo no fue como se esperaba en el tema económico para los equipos mexicanos. Recordemos este podcast, el cual fue uno de los más escuchados en el 2023. Pues cómo nos vieron la cara de güeyes, los de la Lisco, todos, usted, yo y, y muchos, oye, no, es que este pinche torneo de la Lisco nada más sirve... Para tener dinero, porque lo deportivo sirve para dos cosas, para nada y para una chingada. Y la verdad yo sí me fui con la finta y dije, Ay, pues sí, pues realmente es nada más por, por lana, porque el otro, pues nada más, ¿no? El fútbol, pues ya sabemos que iba a haber, iba a haber partidos medio regulares y todo. Nos guste o no, el, el, el fútbol y los deportes por streaming es el futuro. Nos guste o no y vamos a palmarle o le van a tener que palmar. Ese es el futuro, no hay manera. La, la televisión abierta es casi casi que, que mera caridad y va a ir ca cayendo paulatinamente. Lo que decías, ah, oye, pero la lana, ¿cuánto ganan? Entonces me puse a hacer la tarea y preguntarme a mí mismo, mí mismo, ¿de veras es pinche negocio la League Cup para los equipos? Porque ahorita de los que calificaron, pues ya ganaron su lanita. Recordemos que este pinche, este torneo, al campeón le van a dar 2 millones de dólares. Algo así como mmm, 33 millones de pesos. Y que por cada pinche partido jueguen... Pase lo que pase, ganándolo, empatándolo, perdiendo, les dan 100 mil dolarotes por partido. Si lo ganan, les dan 50 mil dolaritos más. Que es decir, les dan, le, 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 les dan por eh, juego como un millón seiscientos mil pesos y otros 850 mil pesos si ganas. Y pues ahorita los que han ganado este, esa lanita, como dos millones y medio de pesos, pues el Toluca, el Los Rayados, los Tigres, el León, el Atlas, el Mazatlán, esos ya ganaron, pues ya, ya llevan ganando como dos millones y medio de pesos, ya llevan su cochinito. Es el pinche que los equipos ahorita tienen sus dos millones en, eh, libres de polvo y paja en su carterita, en su bolsita. Pero a ver, ¿es poco? 
o mucho 3 millones de pesitos. Por dos semanas de juego y estar allí en Estados Unidos, pues para un mortal como usted o como yo, pues es, a lo mejor es un chingo de dinero, 3 millones de pesos. Pero, pero para el pinche fútbol, pues es una mamada. Para Chivas, por ejemplo, que ya se regresó con <ríe> se regresó con sus este, 200 mil eh, dolarucos, no es nada. ¿Por qué? A ver, porque hablé con un eh, promotor ahí en los Estados Unidos y me decía, no mames, para pinche Chivas, cabrón, eh, ganan muchísimo más ellos que con esta League Cup. Mira, y me contó que, por ejemplo, Chivas en marzo jugó contra el Pachuca en San José, California, el 22 de marzo. Y el 25 de marzo, tres días después, jugó en el Carson, la Casa de Los Ángeles, contra el Toluca. Por dos jueguitos se metió más de 2 millones de dólares. Más de 2 millones de dólares, 33 millones de, de, de pesos. Lo mismo que si hubiera ganado la Copa a la National League en un, en un mes. ¿Por qué? Porque Chivas cobra alrededor de 700, 800 mil de dólares por partido amistoso en Estados Unidos. 700, 800 mil de garantía y se van por un porcentaje de la taquilla. Hay partidos donde haya llegado casi a los 2 millones de dólares bueno, si juega en Chicago. O sea, esta mamada para Chivas ganar la Copa no le da nada. A lo mejor equipos jodidos como el Mazatlán, Juárez, Cholos, Querétaro, eh, Necaxa, pues los 100 mil dólares que les dan por juego, pues a lo mejor sí les ayuda, ¿no? Porque pues ahí ellos si juegan partidos amistosos en Estados Unidos, pues nadie les va a pagar 100 mil dólares por juego, ¿no? Porque son equipos con los que no se hace billetes. O sea, nadie... ¡Ay, voy a llevar al Cholos contra Juárez para para California, pues no mames, pues se muere de hambre, pierde toda su lana. Porque en los equipos que sí dejan dinero, que sí cobran muy bien, América, Puma, Chivas, Cruz Azul, un poquito abajo está Rayados y Tigres, eso sí, eso no les conviene. Ellos ahorita organizando sus partidos amistosos ganarían más, más que esta Licop. Y es que me dijo, no, es que esa pinche Licop es como un torneo como comunista. Ay, que ahí no mames, como que comunista, ya bájale a la torre. Digo, sí, mira, aquí no importa si tu equipo tiene una pinche plantilla pedorra o es un super equipazo, te van a pagar lo mismo, 100 mil dolaritos, 100 mil dolaritos. O sea, un millón seiscientos. Si, si eres el Rayados, un millón seiscientos. Si eres el Mazatlán, un millón seiscientos. Entonces, eso, esa igualdad es... Tan populista como ficticia. ¿Por qué? Porque ni ganan bien en la lana, ni ganan en lo deportivo. ¿Y quiénes compiten? Pues compiten todos. Ya con, con que sobrevivas a la chingada. ¿Quiénes compiten en, en la Conca Champion? Pues nada más los meros, meros chingones, los cuatro o cinco primeros de, 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 de su liga. En la Libertadores igual, nada más los tres, cuatro mejores de su liga, o sea, los más chingones, pues tienen el premio de poder ganar más. La pinche Libertadores reparte 18 millones de dólares, 18 millones de dólares al que, al que sea campeón. Aquí 2 millones de dólares, güey, no mames. La diferencia es brutal, Libertadores 18, League Cup 2 milloncitos. El subcampeón, 9 millones acá, acá igual un millón y medio. O sea, nada. Con 3 millones de pesos que se llevaron, por ejemplo, ahorita Chivas, este, a quién me eliminaron, a Cholos, Necaxa, ¿qué? Con 3 millones, ¿qué? 
No compran ni un pinche jugador de expansión que no mamen. ¿De qué chingada les sirve? Pues nada más para pagar refresquitos, hay un avión a los pinches jardineros, a, 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 a gente... Tres millones se los pueden meter por el fundillo. No les sirve para ni madre para hacer un proyecto. Entonces, es que, ay, esto servirá para fortalecer la economía de, de los equipos. La manga, no, no, no mamen. Es una pinche mentira. Vamos a hablar de los gastos operativos que tiene... Que tienen los equipos del fútbol mexicano porque hay, hay clases sociales lo, el presupuesto anual es lo que gastan los equipos, ¿en qué? la nómina del primer equipo, la de las fuerzas básicas, el cuerpo técnico el equipo femenil, la administración los utileros, los viajes las comidas, el pago de impuestos todo, ¿saben cuánto gasta por ejemplo Rayados, Tigres América, Chivas, Cruz Azul y Toluca? su presupuesto anual en millones de pesos está entre los 1.300 millones de pesos y los 1.000 millones de pesos. Es decir, su nómina dividida entre 12 meses, pues pagan entre 54 o 45 millones de pesos al mes. Díganme de qué chingado les sirve ganar la League Cup si ganan nada más 2 millones. Pues no mames, les alcanza para una quincena. O sea, sirve para maldita la cosa. Los más jodidos en esta por el pueblo de Querétaro se gastan entre los 400 y 350 millones de pesos anuales. Pagan 16 y 15. Si ganaran la League Cup, que nunca la van a ganar porque están pal perro, pues ¿de, de qué les sirvieron los 3 millones que se llevaron? Pues ni para una quincena, porque la quincena, su quincena son de 15 millones, o sea, no completa ni para la quincena. Entonces es una mamada eso de que, ay, esta League Cup es, es para el dinero, ¿no? Yo pensé que así era y no. Por eso, los equipos, los equipos que más invierten, estos que les dije, eh, Rayados, Tigres, América, Chivas, Cruz Azul y Toluca, que, cuyo presupuesto es entre los 1.300 y los 1.000 millones de pesos, pues no es extraño que esos en los últimos 13 años sean los que más títulos han ganado. Abajito de ellos vamos a encontrar al Pachuca, a Santos, a León, al Atlas, a Pumas... Que, cuyo presupuesto es de 750 y los 950. Y por eso, de vez en cuando, algunos de ellos, Pachuca, Santos, el León o el Atlas, han ganado porque están abajito, todos pelean. El cabrón que más le invierte está más cerca de ganar, aunque no siempre el que más lana le mete va a ser campeón. Eso definitivamente. Pero los jodidos, los que no le meten dinero, los que tratan de ahorrarse todos, como Mazatlán, Cholos, Necaxa, San Luis, Puebla y Querétaro, pues sirven para el perro, nada más compiten. Y será un milagro si algún día ganan, pero será un milagro. Hoy por hoy... Este pinche torneo, ni en el fútbol, ni lana está dejado. ¿A usted le ha gustado la, la, la League Cup? ¿Sigue pensando que es un gran negocio para los equipos? Pues con tres pinches milloncitos, pues les alcanza nada más para los chescos. Esta fue la fantasmagórica y esta supercopa llena de mentiras, la League Cup. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.